0: 没有一种感情比亲情更加浓烈，没有一种温暖比得上过年回家。在浩渺的城市里，你或许只是一介尘埃，但对于家而言，你就是全部的守候与希望。晚上好，我是微微，欢迎收听十点读书。今晚我要和你分享的文章叫做《年味变淡》，是从我们变得随便开始。小时候是最有年味的，那时候我们小孩子过年一定要早早买好新衣，端端正正叠好放在床头。等着初一一早再穿。有一年商场快停止营业了，还没有准备好新衣服，真是急得快哭出来。而年关将至，妈妈最焦虑的是家里的大扫除，总还没空搞起来，早晚都要琐琐碎碎念叨着。大扫除那天必定也是很郑重的，要全家大干一整天，扫屋顶。爬窗台，小孩子就算帮不了什么忙，也会里里外外的奔跑、地抹布，兴冲冲地参与迎接这一年里最重要的节日。大年三十儿贴春联用的是新熬的浆糊，浆糊粘上的春联非常瓷实，光刮掉前一年的春联就是个大工程，非半天时间搞不定，还得全家上阵，累得满头是汗。再接着熬新一年的浆糊，爬高上低，把春联贴得里里外外、满满当当。除夕晚上，小孩子都是做好熬一宿的打算的，没有熬过去的，很早就睡下，或者初一起得晚了，总要给鄙视。我们家没有住在孩子多又热闹的乡下，我也懒，从来不会守岁。再也睡不好，凌晨五六点就会给断断续续的鞭炮声和亲戚邻居家来拜年的小孩们，毫不顾忌“咚咚咚”的敲门声给敲醒。春一大早，在家吃过饺子，就开车赶回乡下老家，先去爷爷家磕头拜年，基本上腿儿还没着地，爷爷就会半路拦住扶起来。拉着往桌子旁边坐，再胡乱抓些糖果塞进小孩兜里。接着，男人一帮，女人一帮，小孩一帮，在村里转悠着。是不是亲戚的，只要认识，走在村里的路上，见面都问过年好。到中午吃饭的时间，我们一家三口早就分散各家吃饭喝酒，不知所踪。没什么计划，正好拜年到了饭点儿，就留在这家那家吃起来。我们堂姐妹三个是同年同月生的，每年大年初一还有一个必须的仪式，是三姐妹拍一张合照，在院子里挑一个干净的背景，三姐妹整好衣帽，穿戴整齐，摆出剪刀手，露出大白牙，咔嚓。当然是用胶卷相机拍的，拿底片各家多洗几张，存在家庭相册里。虽然每次都只拍寥寥几张，但很奇怪，当时的每张照片都拍得相当好，没有撩头发、闭眼睛、各种奇怪的动作，面容姣好，笑容纯真。我们计划着，一直拍到80岁。后来。有了全年无休的商超，再也不用费尽心思的囤积年货。新衣服早早就穿上身，不再延迟满足，留到年初一。贴春联很少人家用酱糊了，随便的透明胶纸一粘，费不了十分钟的功夫。年夜饭越来越丰富，也越来越吃不出不同。春节晚会还是年年都播。但已沦落成我们刷手机的背景音。没有小孩会熬一整夜守岁，人们年初一起床的时间是越来越晚。我不再是需要磕头的年纪，而接受跪拜的老人也已不再人世。三姐妹各地求学、工作、嫁人。除了打开手机的拼图功能，真的找不出别的机会可以合影。过年的仪式越来越精简，到最后连对过年的期许都精简掉了，才渐渐觉得丢了什么。纪录片《舌尖上的新年》有这么一段话：“年味儿越来越淡，只因随着生活水平的提高。”年夜饭失去了吸引力。母亲每到过年就抱怨：“吃什么呢？你们想吃什么呢？”儿女们都说：“随便，您随便做。”只好年年依旧。随便的结果是，节日不再像节日，也不难怪年味越来越淡。物质的丰富，让我们感受不到新衣裳。年夜饭带来的喜悦感。仪式的精简让春节变成日历上沉闷而面目模糊的某一天。仪式感到底有多重要？说起仪式感，人们最常喜欢引用《小王子》里的那句话：“仪式感就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。”仪式是会让平凡日子发光的魔法，是我们对庸常生活的复仇。比如婚礼，很多男人会不理解女人为了一个做给别人看的仪式，去花费那么多心思和精力。其实，婚礼除了是做给父母亲朋看，也做给自己看。当我们在婚后的一地鸡毛里甩门而出，而去买刀的路上。也许想起了婚礼那天他热辣诚挚的誓词，心中为之一动，就放弃买刀，转而去买了他最爱吃的菜。宋丹丹在参加李小璐和贾乃亮的婚礼后说：“参加小璐婚礼，几次眼泪涌入眼眶，突然明白，我为什么会有三次婚姻，因为我从来就没有一次像样的婚礼。”当然，并非少了结婚仪式的婚姻就一定脆弱不堪，而大摆豪华宴席的婚姻一定坚不可摧。但如果条件允许，不在乎排场和花费，我们需要一个仪式昭告天下，也告诉自己，从此刻起，新的人生开始了。比如吃饭。你以为去米其林餐厅吃一顿繁复讲究的法式大餐才是仪式？我在微博关注了一个漫画家，他把每天妈妈做的早餐都拍照，配文“早饭要吃好”。就是这份每天的早餐，竟然让我看得津津有味没有华丽的摆盘，文艺范儿的滤镜，但菜式多样、营养均衡，升腾起的。是最真实的人间烟火气，正像奥黛丽·赫本的经典影片《蒂凡尼的早餐》里，霍利会穿着黑色小礼服，带着假珠宝，在蒂凡尼精美的橱窗前，慢慢的将早餐吃完。可颂面包与热咖啡宛若变成盛宴，仪式感，是心不在焉的生活里一顿隆重的早餐。比如化妆，我们都知道出席正式场合化妆是对别人的尊重，但平白化个大浓妆，还自拍大头照发朋友圈什么的，真不是多么讨喜的行为。我朋友圈就有这样一位神仙，一个因为工作原因加了好友却并不熟悉的朋友。当我看多了他隔三差五浓妆大头照之后，才渐渐明白过来。原来每次画上大浓妆，穿戴着超级美艳，是要去赴一场特殊的约会，住院化疗。有时候仪式不仅仅是生活里的小情趣，竟艳是一种强大而积极的暗示。虽然我病了，但我并不会苍白憔悴、狼狈不堪。滚蛋吧，肿瘤君，你休想看我的笑话。经不住莞尔。也经不住敬重。你永远不知道，孩子都需要仪式感。马上又到新年了，今年跟往年又有了不同。我的身边多了一个刚刚脱离襁褓下地行走的小朋友。他活泼好动，精力旺盛，正迈动双脚，睁大眼睛，极于探索这个新鲜的世界。往年感叹年味变淡，只是随口一说；今年，却心念一动，遗憾着我的孩子要在这样寡淡的年味儿里度过英属童年最美好记忆的春节。还记得那些儿时的仪式感，唤醒过我们多少珍重的情感和记忆吗？因为不爱吃米饭，姥姥每次给我盛好饭。都要颠颠的把饭倒扣，变成一个锅盖每次我都在饭桌前端正坐着，等待姥姥的锅盖作品。记忆里跟父母第一次出远门旅行，结果拍的照片都糊了，我的脸也哭花了。那些年抄着我们最爱歌曲的本子，逢年过节孩子们的小型歌会。所以。不要再因为怕麻烦而一再取消带娃出游的计划。不要小看一顿精心摆盘的辅食，一次精心安排的家庭亲子活动。不要再看不起那些穷讲究瞎折腾。就是在这些折腾里，孩子学会了感恩、尊重，留下了幸福和美好的回忆，也更懂得了时间和成长的意义。最近看 BBC 的纪录片《中国新年》，印象深刻的是有一个定居英国的妈妈，带着丈夫和一双儿女回北京过年，探望父母哥哥。来之前，他不忘让孩子们画了一幅全家人的画像，并且认真裱好，千里迢迢带回中国。身患老年痴呆的老父亲，手里接过那张全家福，目光灼灼，泪水盈然。仪式感，不需要繁文缛节，大费周章，也许只是那一点小心思、小用心，如同咖啡里的一点糖，就能给孩子一个更有色彩的信念。我们可以给孩子讲讲过年的意义和习俗，读读相关的绘本，做做传统民俗手工，比如剪纸。我们可以让孩子拿起画笔，画一张年画。刚刚看到新闻，冉莹莹微博就晒出了两个儿子的画作。即便把家里弄得到处都是颜料又怎样？孩子们的快乐是无价的。拍一张全家福，不要只是放在电脑里，冲洗出来挂在墙上或夹在相册。让孩子们参与特定节日的流程，比如从小年开始，告诉他们糖瓜粘。扫房日，推米黍，煮大肉，宰只鸡，把面发，蒸馒头。而后剪窗花，贴春联放鞭炮，包饺子，守夜，团拜。带着孩子过完这些，他们才会明白，原来这就叫过年。与孩子一起做一下年终总结，总结过去一年的事情。比如长高了多少，交了哪些好朋友，最开心的事情是什么，读了哪些书，认真的记录下来。准备一个成长日记本，每年问同样的问题，记录孩子的回答，放在特定的盒子里，谁也不许看。若干年后在一起打开，估计会感动到泪崩。怎么样？有没有找到适合你家的灵感呢？有人说，无论孩子将来遇到怎样的风风雨雨，只要他能找到回家的路，始终都是幸福的。而指引他们回家的，就是这些看似琐琐碎碎，但却刻骨铭心的家庭小传统。刚刚看过刷爆朋友圈的那首《春节自救指南》，也许是已没了被催婚的压力，这一刻。竟怀念起那七大姑八大姨包围的烟火日子。文章分享完了。新的一年里，如果此时此刻你正围绕在父母身边，那么你是幸运的，好好享受和家人团聚的日子吧。感谢作者三皮皮，欢迎在文章底部留言点赞，欢迎关注公众号“十点读书”。如果想听到伟伟更多朗读，也可以关注伟伟的个人公众号“主播伟伟”。我是伟伟，我站在原地等你回来。没事不要老们出门转转总是好难，希望你们一切都让心不下，今年春节我一定回家。好了，先写到这儿吧。自知。